0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Passe o tempo que passar, algumas novelas simplesmente não perdem o brilho e a força da sua narrativa. São os chamados clássicos da teledramaturgia. E nessa seleção grandiosa, sempre haverá espaço para ela. Por Amor, defendida por muitos como a maior e melhor novela de Manuel Carlos. E olha que essa missão não é fácil. Exibida originalmente em 1997, a trama de Helene Maria Eduarda rende debates até hoje e sempre causa um frissom danado quando é reprisada. Agora, Por Amor, finalmente chega o Globoplay na íntegra. E para celebrar esse momento que todo noveleiro pediu... O Papo de Novela de hoje tem a honra de receber Gabriela Duarte, que brilhou demais como a Eduarda. Bem-vinda, Gabi, um prazer enorme falar contigo.
1: Obrigada, Vitor, o prazer é meu. É sempre muito legal falar de Por Amor, apesar de que, enfim, né, foi uma novela que gerou tantas polêmicas e, enfim, tantos, tantos questionamentos, né? Faz, não faz, dá o filho, não dá, enfim, tem muitas coisas. E eu acho que é exatamente por isso que é um novelão, né? Um clássico, como você disse.
0: Isso, novela boa é assim mesmo. Agora, os ouvintes do podcast podem estar se perguntando, Ué, mas e a Gabriela Duarte, que é apresentadora do Papo de Novela, cadê? Bom, gente, olha, por ironia do destino, a nossa Gabi Duarte aqui do Papo de Novela tá de férias justamente no episódio em que a gente tá falando com a atriz Gabriela Duarte. Veja só, ironia do destino. Ah,
1: não acredito Sim. que eu não vou falar com a minha homônima. <risos> oh, mas calma
0: que eu vou dar um jeito aqui das duas se falarem já já. Hum. Bom, eu sou Vitor Gilardi e volto logo depois da vinheta pra falar desse hino chamado Por Amor.
1: Impressionante como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica! Gente, sério, olha só esse plot. Helena e Maria Eduarda são mãe e filha, engravidam na mesma época e vão juntas pra maternidade. Só que enquanto ocorre tudo bem no parto da Helena, a Eduarda não tem a mesma sorte. Ela perde o bebê, precisa retirar o útero, ou seja, ela nunca mais poderia engravidar. E é aí, nesse momento, que a Helena toma uma decisão drástica. Ela troca os nenéns. Então a Eduarda cria o irmão como filho e a Helena conta pra todo mundo que o seu próprio filho morreu. Ela conta isso, inclusive, pro Atílio, o pai da criança. Então, assim, é um super segredo que vai se movimentando na novela inteira. E aí tem essa troca de bebês. E aí, para começar esse papo contigo, Gabriela, eu queria saber o seguinte... Você lembra da sua reação ao ler a sinopse? Porque, assim, como que era a expectativa para essa novela? Eu pergunto isso porque é uma história ousada. Como você mesmo disse, é polêmica. Então, eu fico pensando se não rolou, por exemplo, um receio do público rejeitar essa atitude da Helena, não curtir muito essa história. Como que foi quando você leu a história?
1: Eu lembro, na época, a gente está falando de, nossa, muitos anos atrás, eu tinha 20, 20 anos quando eu interpretei a Maria Eduarda. Eu estava acabando de voltar de uma, uma, uma fase de estudos, assim, nos Estados Unidos, eu resolvi estudar arte dramática lá, e, e eu, aquilo me pegou realmente muito de surpresa, assim, foi uma, um convite bem... uma coisa enorme que estava acontecendo na minha vida, ao mesmo tempo que tinha essa... Essa, não é nem coincidência né o fato de eu e minha mãe trabalharmos e, e sermos atrizes e tal eu tenho enfim, seguido né, esse caminho e ao mesmo tempo tinha essa coisa da gente trabalhar junta que pela primeira vez é, numa novela inteira né já tínhamos feito assim pequenas coisas pequenas participações ela fez uma participaçãozinha numa novela é, que eu, foi a minha primeira novela que foi a Top Model e aí, na top model, as mães acabam voltando, e ela era por acaso, ela era minha mãe, <risos> e tal, por, a, por acaso é ótimo. Né? Sim. Mas, enfim, foi, foi. Mas foi muito rápido, e aí dessa vez era, ia ser assim, uma novela inteira, com um tema super difícil. E olha, eu tava tão animada para esse momento e, e para me entregar né, para esse trabalho tão importante, essa missão, né, tão grandiosa que, que eu tinha sido... Que, te, que o Manuel Carlos tinha me dado, enfim, os diretores que eu não me lembro de ter questionado muito a, a, o plot da história e tal. E ia vivendo um dia de cada vez. E acredito que com ela, com a minha mãe, também foi assim. A gente foi vivendo sem questionar muito o que que nos esperava ali na frente, né? Não tão ali na frente, mas... É, a história começa de uma forma leve, Sim. É, tranquila, elas em Veneza, ela, a Helena se apaixona, ela, ela, a Eduarda, vive uma coisa bem mais turbulenta com, com o Marcelo, é, a coisa vai se vai ficando mais difícil e mais complicada, né? no sentido de que elas engravidam, ou seja, já é um... Uma, uma reviravolta, imagina mãe e filho engravidarem juntas e tal
0: grávidas juntas é,
1: é, aquilo já é já foi uma coisa super assim eu lembro que a gente achava muito engraçado né, eu e ela, porque é tão diferente, é uma coisa tão é, é difícil né, rara de acontecer aí fala assim, ah, isso só acontece em novela não é só em novela que acontece né? as novelas elas simplesmente imitam coisas que o autor se inspira da vida. Enfim, então, a partir daí, a coisa realmente tomou um rumo bem mais dramático, que foi a, a, a perda do bebê, e aí a troca dos bebês, e o segredo, e a mentira, enfim. Então, a coisa foi caminhando assim, de uma forma lenta, porém, num ritmo que foi ficando vertiginoso, e aí a novela é isso que as pessoas... Conheço.
0: Sim, porque aos, amam, pouco, né? porque aos poucos a novela foi realmente arrebatando o público, né? Cada vez mais essa história ia se misturando uma na outra, coisa da filha, da mãe. E aí, quando viu, a gente já tava muito envolvido. E é uma novela que sempre realmente causa um frição. Eu lembro quando ela foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, em 2019... E aí, eu já trabalhava aqui no G-Show. E eu lembro que, assim, na hora da novela, era todo mundo, assim, um olho no computador, outro, assim, na, na, na TV, pra ver tudo que tava rolando, tudo que tava acontecendo. Uhum. E a gente vibrando, né? Com, com aqueles momentos icônicos da novela. E, e, às vezes, rindo da Branca. Como não rir da Branca, né, gente? Ela, ela tinha cada tirada, às vezes. Não, que, Pelo é amor incrível. de Deus, que trabalho de Suzana Vieira.
1: Não, ela se... Ela, aquilo, assim, é uma... Ela se... Ela, ela entendeu aquela personagem, ela personificou aquela mulher de um jeito, né, que assim, é... Existem tantas milhares de brancas, né, por aí, e ao mesmo tempo ela fez com uma graça, com, aquela, com aquele talento que ela tem. E aquelas tiradas, coisas absurdas que ela falava e que nem pareciam tão absurdas assim, né. E por se tratar da branca e por ser a Suzana Vieira fazendo aquilo... Aquele olho enorme, aquele cabelo Branco, né, loiro Nossa,
0: incrível, que caracterização <risos> perfeita Maravilhosa Perfeito. E aí, uma das coisas que eu acho mais bacanas De Por Amor, é que essa era uma novela Que não se esgota, ela não acaba Ela vai causando novas sensações No público, sempre que ela é reexibida E nesse sentido A sua personagem é um grande exemplo, assim Porque se naquela época as pessoas criticavam Muito a Eduarda, ah, ela é chata Ela é mimada, ela é insegura Hoje, rola uma empatia com ela, hoje as pessoas conseguem entender o pano de fundo dela, o porquê que ela se comportava daquela maneira, o porquê que ela tinha aquelas questões. E aí eu queria saber se a sua visão sobre essa personagem também mudou com o tempo, ou se você sempre teve a visão que, pelo menos, boa parte do público consegue ter hoje.
1: Olha, Vitor, na verdade, mudou muito a minha visão sobre a Eduarda, né? Muitos anos passaram, enfim, eu fui mãe, eu me tornei mãe. Hoje eu costumo dizer que eu entendo muito a Eduarda por ser mãe de uma menina de 15 anos, ou seja, tem muitas coisas na Eduarda que eu hoje olho para minha filha e, e falo, ela é, ela é a Eduarda, é né, uma coisa hedonista, uma coisa que acha que o prazer, que tem que ter, tudo tem que ser bom sempre, o prazer tem que dominar a vida, a vida não tem coisas ruins obviamente que a Helena criou a Eduarda dessa forma, por ser filha única e por ter, enfim tudo isso é tão bem explicado né na no novela, o Manuel Carlos ele ele encheu a novela de tantos detalhes assim, que enriqueceram tanto essa relação e a própria Eduarda né que tinha um monte de probleminha de saúde então essa mãe sempre super protegeu e ela acabou crescendo uma menina do seu meio do seu próprio meio do meio onde ela foi criada e tal então eu acho que é, eu entendo Eduardo desde o primeiro minuto que eu que eu estive sabe em contato com ela porque eu precisava eu precisava ser aquela pessoa precisava entender profundamente aquela pessoa é óbvio que hoje eu entendo muito mais em função da minha filha mas também em função de assim é, é, eu consigo eu consigo é, é, ter a compaixão né que eu acho que hoje as pessoas têm não só a compaixão mas a compreensão né do que ela estava vivendo efetivamente o um casamento é, onde ela caiu de paraquedas ali numa família extremamente com valores extremamente machistas né nossa muito problemática muito problemática a coisa mais importante na vida daquelas pessoas era que aquele filho preferido tivesse... Né, eles tivessem um neto, fruto daquele, daquele... Do amor e admiração que eles tinham por, pelo Marcelo, que era um machista, que alimentava uma coisa de, de ter uma relação com duas mulheres, basicamente. Ah, ele amava a Eduarda, amava a Eduarda, mas, assim, ele tinha um lado que alimentava aquele... Aquela relação antiga com a Laura.
0: Aquele joguinho, né? né? Ele gostava disso, de ir lá e aqui. Ele gostava.
1: Ele gostava. É. É.
0: Marcelo era Enfim, complicado.
1: Era, era complicado. E acho que era uma coisa que na época era mais, vai, aceitável. E hoje em dia já não. Entendeu? Acho que as mulheres elas estão unidas. Elas estão entendendo quando a, a outra sente a dor. Sabe? E... E aí eu acho que é aí que muda muito, né, e, e assim, é, cara, uma menina que teve uma história, uma trajetória, né, de se separou, teve um divórcio litigioso, né, enfrentou é, coisas complicadas, né, assim, a, 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 a essa relação conturbada com o Marcelo e tal, então eu acho que as pessoas também foram comprando isso, hoje em dia, de uma forma mais compassiva com ela, entendeu? Mais compreensiva, entendendo é, a natureza dela, do Eduardo. Agora, eu não posso dizer se eu é, mudou. Eu nunca mudou. Eu sempre fui muito apaixonada por ela. Eu me entreguei a essa personagem de corpo e alma, assim, senão eu também não ia conseguir fazer, entendeu? Eu era muito inexperiente. E eu precisava me entregar mesmo. E é isso, foi, foi maravilhoso.
0: Isso é muito bonito. E realmente esse ponto assim de como a gente revê, como a gente relê um livro, ou a gente revê um filme, ou revê uma novela, e consegue perceber o quanto que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, mudou. né E que bom que nesse caso do Eduardo, é uma mudança que é positiva. né Hoje em dia as pessoas conseguem entender é, boa parte das questões dela, das inseguranças dela, conseguem enxergar que talvez ela estivesse ali num, num, num relacionamento que hoje em dia seria chamado de tóxico, uhum. seria classificado como um relacionamento que não é bom para mulher nenhuma estar envolvida ali com aquele cara nasquelas condições. Então, é, 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 é muito interessante isso. Eu acho realmente muito bom. E eu acho que por amor é repleta de situações em vários núcleos que trazem esse novo olhar, assim, que, que, que incitam na gente novas reflexões. E é por isso que eu acho que é uma novela que não se esgota. Exato. Que sempre tá muito atual, porque a gente tá sempre revisitando esses temas com outros olhares, a partir de outros pontos de é. vista, né? Total. E também acho que, que essa empatia hoje... É, em relação a Eduarda Pode ser muito causado Porque nos anos 90 me, me parece que havia ainda Mesmo que a televisão Já tivesse décadas Aqui no Brasil E que a gente estivesse Acostumado com novelas Me parece que ainda existia Uma relação Muito visceral do público De unir Ator e personagem então, e, e aí as críticas à, à Maria Eduarda, à, 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 enfim, as inseguranças dela, talvez muitas vezes se confundissem, e aí, meu Deus, e aí talvez as pessoas olhassem pra você e te achassem a Eduarda de alguma forma. E aí você falou pro Bial que você teve em algum momento que você ficou assim, meu Deus, eu fiquei achando que minha carreira ia acabar ali. E você chegou a ser, tipo, criticada na rua, realmente assim, xingada e tal? Porque naquela época tinha isso, né? É,
1: não tinha. Não, não aconteceu assim, de uma forma ostensiva. Óbvio que algumas pessoas se aproximavam e, e falavam, ai, nossa, mas ela é chata, né, Eduardo? Eu falava, é, ela é chata, sim, tal. Mas de uma forma, sabe, carinhosa, eu nunca senti nada agressivo. agressivo. Ah, que bom. Não, 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 isso não. É... E acho também que... Eu, eu ali, eu estava fazendo a minha terceira novela. Né? Aquela foi a novela mais importante até então que eu, tava, que eu tinha feito, que eu estava fazendo e tal. Antes disso, eram pequenas... Pequenas não, mas tipo... É, papéis leves, não tão importantes, um pouco mais secundários. Ali eu acho que o público estava realmente conhecendo é, essa atriz que estava né, surgindo e tal, e achou absolutamente natural que as pessoas tenham essa dúvida, assim como aconteceu, por exemplo, um exemplo que eu considero clássico, assim, o Dan, lembra o Dan Estuba, quando ele começou também, acho que era uma das primeiras novelas dele, do Manuel Carlos,
0: Mulheres Apaixonadas, Carlos, que ele era o o era o Marcos, não é, que, que era um que agressor, batia, que batia na mulher, na é, Raquel,
1: na mulher... Com uma raquete de tênis
0: Helena Ranaldi Com
1: uma raquete de tênis, ou seja Nossa, era o era terror da minha infância
0: era... Terror da minha infância total <risos> quando, quando aparecia <risos> o bonequinho, tinha o bonequinho do carro dele Que mexia assim, Eu... que vinha alguma cena dele Nossa senhora Manuel Nossa, Carlos, olha Nossa,
1: verdade Mano Carlos sabe fazer, entendeu? E nessa As mesma novela,
0: ouvir. ele fez a Doris, a Regiane Alves, que maltratava os avós. Exato. Hoje, inclusive, dia dessa gravação, dia dos avós, gente. Não, por favor, né? Ah, Ai, meu aí, tá Deus. vendo como tudo se entrelaça. <risos>
1: Dores, a gente Dóris. te ama, a gente não te odeia mais, querida. A gente entendeu <risos> que aquilo é uma personagem.
0: A gente entendeu é que personagem, não... Regiane. Não, a gente ama a Regiane, a Doris a gente... Meu Deus, não. É, exato,
1: a Doris a gente evita, é isso aí. Essa diferença, essa divisão, assim, que eu acho que as pessoas também passaram a, a entender, a fazer. Eu acho também que é, é, foi acontecendo com o tempo e... E, e faz parte né, da construção de uma carreira também, sabe? Então, por exemplo, é, você vai também mostrando quem você é, você vai fazendo outros personagens, você vai aparecendo em entrevistas e, e as pessoas vão entendendo que, enfim, mas na época foi, foi bastante intenso, né? E quando eu falo assim, ah, eu achei que a minha carreira ia acabar, em algum momento eu eu falei, gente, Será mesmo que as pessoas estão achando que, que a Eduarda sou eu e não, eu não vou ter outras oportunidades de mostrar que eu, sabe? Enfim, posso fazer outras coisas e tal. E aí, depois disso, vieram muitas outras personagens engraçadas, trágicas. e Ai, que enfim,
0: bom. Sorte é, a nossa. É, claro.
1: Sorte a nossa. <risos> a minha...
0: A Adriana Esteves, ela esteve aqui no podcast, no ano passado, para falar de renascer, quando a novela tava entrando no Globoplay também, e aí ela, claro, é, 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 não é uma situação comparável a, As críticas, ela, ela sofreu críticas muito duras na época, realmente, em relação àquele trabalho, e aí foi, foi um momento bacana, ela falando, ela relembrando daquele trabalho, do que que ela passou, do que que ela colheu de aprendizado daquele momento, e do apoio, dos apoios que ela teve, né? principalmente de quem tava em volta naquela época, porque ela, falou, ela citou o Marco Rica como uma pessoa que ajudou muito. Naquele momento, você procurou esse tipo de, de apoio também? Ou você conseguiu lidar sozinha, de boa, tranquila? Eu acho
1: que eu fui lidando, sabe? Eu acho que eu também tive a sorte de, na sequência de Por Amor, né? Já começar a gravar Chiquinha Amor. Sim. É, eu tive muito pouco tempo entre Por Amor e Chiquinha. Então, assim, eu me ocupei muito, né? Com essa, com essa, com essa nova vida, né, que eu tinha ali que entender uma pesquisa gigante, enfim, muito aprendizado, muita responsabilidade, né, uma mulher incrível que existiu realmente, faz parte da história, então aquilo, isso me ajudou muito também, sabe, mudar também o foco e tal, e, e mas eu acho que eu sempre fui muito... Eu sempre fiz muita terapia, a vida inteira fiz terapia, desde pequena, não é que, ah, eu comecei... Não, desde pequena, eu, eu gostava, eu procurei, eu, eu nunca deixei de fazer terapia, isso me ajuda muito. E, e eu acho que eu fui entendendo e fui me conhecendo, o mais importante é o autoconhecimento para entender o que, que é uma coisa e o que, que é outra, né? Mas eu quero isso, eu, é, eu gosto disso, é isso que eu quero fazer. Onde está a força para buscar esse, esse aprendizado, para buscar esse caminho de continuar ou de desistir? Tudo bem, são escolhas, né? Tudo podia acontecer, mas eu acho que eu fui muito na minha própria intuição mesmo, no meu, na minha própria paixão pela profissão, e, e deu tudo certo. Que
0: bom. Gente, porque só fazendo um paralelo, talvez hoje a gente dissesse que a Eduarda, sei lá, é, sei lá, em algum momento da novela, no início, ali, ah, foi cancelada, né? Hoje em dia tem tá esse termo do cancelado. Uhum. Aí, será que a Eduarda fundou o cancelamento no, ah. na teledramaturgia?
1: Eu acho que, há muitos anos atrás, Eduarda, a Eduarda, Eduarda foi precursora, eu acho, de muitas coisas, sabe? Eu acho que, é... E o cancelamento é um deles, assim, talvez, né. Naquela época, a, a internet ainda estava muito incipiente. Assim,
0: gatinhando,
1: é. É, mas mesmo assim, né, já tinha uma força desconhecida. Tinha uma força que, além do contato físico, né. Com, a, com as pessoas e das conversas da, de mesa de bar, de mesa de, de, de Teve de, site, de...
0: não teve? Site, eu, teve. eu odeio a Maria Eduarda, eu alguma coisa assim, e outro aí fizeram, um eu adoro Maria Eduarda gente, olha isso, em 1997
1: ali, 97, 98
0: é exato, que loucura o cancelamento não é um fenômeno da internet, é um fenômeno das pessoas que se propaga na internet de uma maneira mais rápida, porque um vai encontrando apoio no outro e, e vai se espalhando o, essa onda, né, que… Gente, quase nunca é positiva. Aliás, nunca é positiva, né? Porque sempre se confunde ali uma crítica a alguma coisa, talvez que a pessoa tenha dito ou tenha feito, com ataques pessoais. É sempre uma parada bem complicada, bem intensa, né? É,
1: bem complexo, exatamente. E não esquecendo, né, que a internet, ela protege as pessoas, né? Assim, as pessoas realmente podem... E, 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 e gostam, talvez, do fato de estarem ali a, protegidas pelo anonimato, e talvez isso seja, é, enfim, né, acho que tá na hora também de rever um pouco, né, o que, que é uma coisa, o que que é outra, a pessoa que se expõe, ela, ela, aquilo, muitas vezes, o que acontece com ela, o que ela não define a pessoa, Entendeu? Acho que é isso que tem que ser repensado e tal. Não botar tudo no mesmo saco, misturar e... Ah, tudo bem, é isso aí. Não é, não é isso aí. Né? Nós somos feitos de muitas, muitas matérias, de muitas coisas, de muitos ingredientes. Né? Todos nós, humanos... Com muitas facetas. Então, e assim, ninguém nasce pronto
0: tudo. também, né? Gente, é aquele velho ditado. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E aí eu quero ver, uhum, entendeu? Não, não vai ter um pra jogar uma pedra. Agora, Gabriela, se você pudesse fazer assim um, um, um top 3 motivos para assistir por amor no Globoplay, quais seriam?
1: Ah, bom, o primeiro de todos é... Você vai se divertir, você vai se emocionar muito e você vai ter que refletir sobre as relações, sobre a sua própria vida, sobre a família os amigos, o papel né, da família, dos amigos, o seu papel na sociedade. Eu acho que pelo menos esses três motivos. E a gente está falando de humanidade. Eu acho que é uma novela extremamente humana e ela nunca vai perder a força dela por ser humana, por falar do humano, entendeu? É, ela não tem um assunto específico. É óbvio que dentro desse assunto ela, ela aborda Muitas coisas, mas ela, ela fala do ser humano e isso nunca vai sair né, de, de, de moda, nunca vai perder a força.
0: Jamais. E dentro dessas questões humanas, a maternidade é uma grande força que é abordada ali no núcleo central da novela. E todo mundo sabe que relação de mãe e filho tem os momentos ali mais tensos. E aí você tava ali o tempo todo contracenando com sua própria mãe, Regina Duarte. Então eu imagino que vocês tenham passado muito tempo juntas, assim mesmo. Em casa, no trabalho, depois em casa de novo. Não sei se naquela época você namorava com ela. Como que foi esse período mais intenso, assim, de convivência? Ai,
1: foi difícil, mas também foi muito bom. Teve de tudo, teve muitas polêmicas, muitos B.O.s, <risos> mas, assim, ao mesmo tempo era muito legal, era, eu me sentia muito acolhida, né? Muito, era um trabalho difícil, era um trabalho importante para mim, eu precisava, né? Eu precisava é, de, de, de apoio, eu precisava de cumplicidade. Então eu conversava muito com ela e a gente tinha. Isso era uma coisa que a gente tinha naturalmente, complicidade, é, no olhar, entendeu? Não, não precisava falar nada para entender o que a outra estava pensando, o que a outra estava achando. Então isso era muito incrível e realmente assim, se eu posso destacar uma coisa maravilhosa desse trabalho é foi ter vivido isso com uma pessoa, uma pessoa tão Importante, né? Óbvio, na minha vida, na minha mãe E... É, eu acho que a complexidade Desses personagens e da história Já meio caminho andado Foi porque a gente tava ali Juntas, sabe? Só no, no olho Assim, era impressionante E foi muito legal
0: Eu ia citar que eram personagens que exig... E uma história que exigia Realmente uma química ali, né? Entre, entre as duas atrizes que estavam protagonizando aquela, aquela narrativa. Então, de fato, nesse sentido, colocar mãe e filha ali foi um, um, um acerto e tanto.
1: Poxa, na verdade, assim, nenhum, nenhuma outra, acho que nenhuma outra relação no mundo, ela, por mais que você conviva durante um tempo, né, o que tem, né, tem essas convivências, essas vivências, esses coachings, de pessoas, né? Eu fiz muito isso com um par romântico, por exemplo, para viver isso, para desenvolver essa cumplicidade. Essa coisa. ali já não, não precisava, ali já era de nascença, entendeu? Então isso, eu acho que isso também contribui para que essa história tenha todo um outro. Imagina essa história feita por mães atrizes que não são realmente mãe e filho ah, maravilhoso, e, claro grandes atrizes e tal, contracenando porém ele, eu acho que é a, a química que a gente tinha naturalmente, por sermos mãe e filha, não existiria em é. outra relação, sabe
0: seria realmente um outro um outro registro, e aliás, falando em mãe e filha Gabi, recentemente você postou uma foto com a sua filha Manuela e rolou assim uma repercussão gigantesca, notícia em tudo que é canto, todo mundo comentando como vocês são parecidas e tal e, e isso eu pensei muito... Em você com a sua mãe, assim... Esse tipo de comparação... Hum. Esse, isso te assustou de alguma forma em relação à sua filha? Porque to, na hora todo mundo começou... Meu Deus, é igual, é irmã, não sei o quê... É, você tomou algum susto? Ou já tá acostumada com as pessoas falando que você se parece? Eu
1: já tô acostumada... Não me assusta muito... Porque assim, eu não vejo na Manuela... O que eu já tinha muito antes, né... Da idade dela... O meu interesse pela profissão... Começou, eu era criança, eu tinha, sei lá, sete, oito anos. Eu me lembro perfeitamente de que eu já queria, já era uma coisa que me interessava muito. Assim, eu deixava de fazer coisas para ir assistir peças e acompanhar minha mãe, não sei o quê. Então, esse interesse já. Eu não vejo a Manuela com este interesse, sabe? Eu não, não vejo ela querendo ser atriz. Eu, sinceramente, acho que ela vai. Seguir uma outra coisa. O que eu acho, acho legal. Ao mesmo tempo que se ela dissesse, não, mas eu quero eu já falar, poxa, vá, seja feliz, entendeu? Mas eu não vejo. Então, assim, ali entre eu e ela, acho que tem só uma coisa da genética mesmo, que essa não tem. <risos> não tem, entendeu? Não é implacável, não tem o que fazer. E aconteceu comigo e com a minha mãe E está acontecendo comigo e com a Manuela Porém é, Com essa Questão dela não ser tão ligada Na exposição que a profissão gera, Sim. entendeu?
0: Mas na sua época, você se sentia também... Você falou que sempre teve um interesse, né? Pelas artes, enfim, artes cênicas, ia no teatro. Mas você sentia uma pressão pra que você fosse atriz também? Pra que você seguisse a carreira da sua mãe? Ah, não.
1: Não, nunca senti. Nunca, assim, não, nunca. Da parte dela, zero do meu pai menos ainda, né, meu pai tem aquela história, uma história clássica que quando eu tinha oito anos eu falei, vou fazer uma novela ele falou, não vai não <risos> e eu chorava, eu chorava eu chorava, e ele falou, não vai, não vai você é criança, você vai estudar e não deixou eu só realmente hum, comecei a investir nisso, quando eu já tava numa idade que é difícil também ficar. Por exemplo, eu comecei a fazer a oficina dos atores com 13 anos, 14. A partir dali, meu amigo, ninguém me segurava mais, entendeu? Porque eu fiz... Aí foi
0: você trilhando seu caminho.
1: É, eu fiz a oficina por conta própria. E passei no tal do teste lá da Top Model. No final da oficina, né, eles fazem aquele... É um teste mesmo, por acaso, tinha a novela, que era uma novela feita é, com essa coisa dos adolescentes, e eu passei naquele teste, a novela tava ali e, pô, rolou. Mas é, eu nunca senti nenhum tipo de pressão. Eu fui sentir depois, né? Fui entender onde é que eu tinha me, me metido <risos> eu já tinha colocado os dois pés ali, entendeu? Mas aí também fui tratar de estudar, fui, né? fui me formar, entendeu? Falei, não, então já que a, que, a, que a coisa é puxada assim, no sentido de ter uma mãe que, enfim, super popular, não sei o quê. então peraí, deixa eu fazer a coisa direito, né? Já que é pra fazer, eu vou fazer direito. E tive uma uma superformação. Foi atrás de uma superformação.
0: Entendeu? E deu certo.
1: Mas então a pressão era. Era eu comigo mesma. Nada é de fora, não. Sim. Isso nunca me abalou.
0: Que bom! Você parece tirar de letra, assim, as coisas que vão surgindo, né? Ah, estão criticando a personagem. Gente, mas e aí? Eu faço terapia desde sempre, tá tudo bem. Calma, é a personagem, não sou eu. Ah, minha mãe é uma das atrizes mais populares do Brasil. Gente, calma, eu estou trilhando o meu caminho, vou buscar a minha formação, e é isso, tá tudo bem. Muito ela bom é ela,
1: eu sou é, eu somos pessoas diferentes ela é popular, talvez eu não seja tanto, mas enfim temos histórias diferentes somos seres humanos diferentes é o que eu já falei, eu quero criar os meus filhos de uma forma diferente do que eu sou eu não quero que os meus filhos sejam iguais a mim, então eu acho que é, isso sempre norteou muito, sabe a minha vida, entendeu, confundir quem é ela com quem eu sou, somos diferentes, somos seres humanos completamente é, é, cada um com o seu, eu falei isso outro dia, acabou até ficando conhecida essa frase, algumas pessoas falam, cada um com seu CPF, sabe? Sim, eu então, vi. é é bem, isso, bem, bem, eu acri, interessante. acredito, eu acredito piamente nisso.
0: Gente, adorando esse papo. Agora, Gabriela, por amor, fala muito dessa questão de até onde vai o limite do amor de mãe, né? E recentemente a gente até teve a novela Amor de Mãe. E eu acho engraçado, porque às vezes eu fico vendo a minha mãe, eu fico assim, cara, que loucura, né? É, é, é muito doido. E, e acho que homem nenhum vai entender, embora a paternidade seja tão grandiosa, quanto. não adianta, a gente, você gerar. Dentro de você uhum. Aquela pessoa que sai dali Que cresce, que ganha vida e tal e, e é até curioso, porque eu tenho sobrinhos E eu vejo minha mãe com a minha avó E parece que é aquilo em dobro, é muito louco é, Você, como, como que você faz assim pra, pra, Porque você pareceu muito bem Parece muito bem é, resolvida quanto a isso Olha, não quero que meus filhos sejam iguais a mim Eles são eles, eu sou eu Minha mãe é minha mãe Entendeu? É, como que… tem algum segredo pra ter essa… na, na vida prática ali, pra ter esse… Ô, oh, não, até aqui, eu vou só até aqui, daqui pra lá a vida dele, ele decide o que é que ele faz, como é que ele quer fazer, porque, olha, esse, esse é, um, é um limite que eu acho que é difícil, assim, quando você é mãe, né? É,
1: é, é fica tudo muito misturado, né, assim, você, a tua vida, a tua felicidade… É, eu, eu vejo hoje muito é que os meus filhos são pequenos assim, a Manu já é uma adolescente já vai fazer 16 anos, mas o Fred tem 10 anos então assim, é, é muito simbiótico entendeu? Tudo, é tudo muito misturado, eu vejo os meus filhos, por exemplo quando eles não estão tão com algum problema ou não estão felizes com alguma coisa, eu não estou feliz eu falo, gente, como é que a felicidade o bem estar sabe, de um ser humano pode estar tão atrelado a outro só que isso acontece com os meus filhos, entendeu? Porque os meus filhos Isso não vai acontecer com os meus pais mais. Porque hoje eu sou adulta, é. eu tenho a minha vida, ela tem as escolhas dela, eu tenho as minhas. São caminhos que têm todo o direito de seguirem de formas completamente diferentes, sem julgamento, sem questionamento. Então, assim mas realmente é simbiótico essa relação mãe-filha, e filho, né, em geral, muito mais, como você mesmo diz, respeitando a paternidade, né, e, e a importância da paternidade e tal, mas, mas é, é diferente. A mãe, ela, ela gerou, né, é um pedaço dela, né, que saiu dali e que vai seguir seu caminho, mas é um pedaço dela. Então, é, é, é isso. Eu acho que é uma questão. Eu acho que isso tem a ver, sabe, que? com, com uma, uma busca da minha vida inteira por uma palavra muito simples e que as pessoas muitas vezes nem se dão conta do quanto ela é importante, da força que ela tem, que é identidade. Quando você tem a sua identidade, você não pensa nela, mas quando a sua identidade pode estar ameaçada, é. você pensa. Entendeu? Então, é um pouco por aí assim, né? Tem uma coisa de, de, de preservação da minha identidade, do meu eu, do meu, sabe, de quem eu sou, independente de qualquer coisa. Com todo respeito, com toda admiração, com todo carinho. Não, admiração demais, entendeu? Mas peraí, né? Tem o limite, ele tem que existir. Né? Meus filhos também. Então são pequenos, como eu falei. Mas eles não estão no mundo para me servir. Ou para ser o que eu acho que eles têm que ser. Eles estão no mundo para seguir a história deles. Sabe?
0: E eu acho isso muito importante. Que lindo isso, Gabi. Agora, eu falei lá no início. Que eu ia dar um jeito de colocar você e Gabi Duarte. Do podcast. para falarem um pouquinho assim... E aí, é o seguinte, ela tá de férias, mas deixou um recadinho aqui pra você. Vamos lá, vou colocar aqui pra você ouvir.
1: Oi, pessoal, aqui é a
0: Gabi Duarte, não é atriz, é aqui, apresenta o podcast com o Vitor. E eu precisava mandar esse áudio pra vocês no meio das minhas férias, pra contar que a Gabriela Duarte, atriz, é um acontecimento da minha vida, porque eu passei. Né, todos os anos da minha vida ouvindo, ai como vai sua mãe Regina Duarte, ai qual é a próxima novela, então eu queria muito estar nesse encontro aí de milhões mas como eu estou de férias, né, só me
1: resta mandar um beijão, sucesso para Gabriela Duarte e eu tô doida para ouvir esse podcast aí
0: <risos> Gente,
1: Maravilha. eu imagino olha Gabriela Duarte eu imagino o que você passou porque, assim, é, é, muita, é muita loucura, muita coincidência. E eu queria, eu queria conhecer a, a, a minha super, ultra xará pessoalmente. Qualquer hora a gente vai se encontrar e vai se conhecer, porque, assim, é muita coincidência. E um beijo enorme para você. Estamos é, aqui, o Vitor tá representando, nossa, maravilhosamente bem. Mas uma hora a gente vai, vai se ver.
0: Vê se, se dá para ver ela aqui, ó. Tô mostrando aqui a da... foto, ó.
1: Olha! Aí, linda! <risos> que legal, gente! Muito bom! Gente, se encontra
0: aqui de Gabrielas Duartes. É porque é um nome que é, é um nome que não é tão incomum assim, né? Gabriela é um nome lindo, super comum. Duarte é um sobrenome também, que tem bastante super por aí. Super
1: comum, é.
0: Mas agora, inclusive, ela conta que várias vezes as pessoas mandam, querem mandar e-mail pra ela aqui, corporativo na Globo, e acabam mandando pro seu e-mail corporativo. E aí fica uma loucura, ah. assim, gente. Não, calma, é a Gabriela Duarte do sou show apresentadora aqui do Papo de Novela. Mas agora, voltando para a Gabriela Duarte, atriz, indo aqui para a reta final da, da nossa conversa, já são quatro anos desde que a gente viu Em Orgulho e Paixão, sua última telenovela. Queria saber se você está com saudade, assim, de fazer novela, porque a gente, como público, tá com saudade de te ver em uma, assim... Como que tá esse. Como que estão os seus projetos? Tem previsão de voltar a fazer uma novela?
1: Não, não tenho previsão de fazer uma novela. Infelizmente, é uma coisa que eu gostaria bastante, né? É, enfim, é, de voltar, como, como você falou, é, são quatro anos, aí teve a pandemia. E, mas eu não, não acho que não está não acontecendo aí na TV Globo alguma coisa nesse sentido para mim. E. E tudo bem, eu acho que faz parte né, da vida do, do de todo ator e eu sigo com os meus projetos pessoais, que também estão super sabe, desafiadores. É, eu estou muito entusiasmada com tudo. E sempre né, que tiver uma oportunidade de estar tá num, numa novela, que é um trabalho é, desgastante, longo e tudo, mas que a gente se entrega com paixão. Você vive aqui sabe? Por um ano da sua vida. E eu gosto, eu adoro. E na, se, se tiver oportunidade, estarei de volta, sim, com certeza. Também estou com saudade do público. Ouço muitas pessoas, ah, estou com saudade de Eu também, gente, eu quero que vocês saibam que eu também estou morrendo de saudade. Mas cada coisa tem seu tempo, então é isso, por enquanto ah, mas eu... tomara vamos
0: que esse reencontro aconteça estamos aqui ansiosos para te ver aí nas telinhas, em alguma novela mas enfim, que bom que tá tocando também seus projetos porque gente, a vida é sobre isso é sobre movimento e a gente nunca pode parar, né, de andar andar pra frente, seguir isso. e é isso, agora Gabi, essa última pergunta a gente faz pra todos os convidados que passam aqui pelo Papo de Novela hum. é uma pergunta que muita gente, assim, às vezes pensa, tem gente que já responde na lata vamos ver a gente acredita aqui na supremacia da novela brasileira. Então, queria saber qual novela mais te marcou enquanto telespectadora e por quê? Assim, aquela novela que você... Caraca, essa é a novela que me mobiliza, assim, a novela da minha vida. hereda Tropical. Olha, a primeira vez que alguém diz Vereda Tropical aqui. Não lembro de ter um convidado. A gente faz essa pergunta desde o início do ano passado. Ninguém tinha citado Vereda, vereda Tropical. Vereda
1: Tropical. Eu amava essa novela. Então assim, Maria Zilda, Mário Gomes... Gente... Palma de Maiorca. você não era nem nascido, né, Gitor? Fala sério. Não,
0: Vereda Tropical não, não era nascido. <risos> não mas, era nascido. Mas sei do que se trata, foi realmente, assim, já ouvi falar muito bem de Vereda Tropical, que inclusive está no Globoplay.
1: Hum, olha, que bom motivo para eu ir lá, dar uma olhada em Vereda Tropical, me marcou muito, eu adorava, assim, adorava, adorava o papel da Maria Zilda e Enfim, foi uma novela que realmente Eu curti muito
0: Maravilhoso, gente Vereda Tropical, para quem não sabe Telenovela da Globo, exibida em 1984 Então, assim, escrita por Carlos Lombardi Um elencão de primeira, Lucélia Santos Mário Gomes, enfim Vale super a pena conferir no Globoplay Mas vale mais pena ainda Quer dizer, vale mais pena ainda não Não vamos estabelecer aqui uma comparação Mas já que você vai estar tá lá no Globoplay Aproveita e assiste também Por Amor com a Gabriela Duarte Que tá lá na íntegra pra gente maratonar O bom também desses resgates aí do Globoplay É que a gente consome a novela de uma maneira nova
1: Isso. Que é
0: essa coisa de maratonar você não precisa mais esperar o capítulo chegar assim, sabe? Você já tá, tá tudo lá. Sei. É só você ir ver. É, não,
1: é, você não passa mais aquela aflição do agora, cenas dos próximos capítulos. Não, você já tá ali, já vai um atrás do outro, pega a pipoca e fica ali, né, maratonando. Maravilhoso.
0: Incrível. Gabriela Duarte, super obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela. Amei bater esse papo contigo, foi maravilhoso. Eu a gente também. falou sobre tanta coisa importante, né? E sobre Por Amor, que é esse clássico imperdível. Obrigado. Obrigado, viu? O sucesso aí na sua carreira.
1: Muito obrigada, Vitor. Eu amei também estar aqui com vocês. Eu gosto sempre de falar de por amor, acho uma novela importante, uma novela que contribui muito, sabe, para a teledramaturgia e para as pessoas, né? O que a gente volta a falar de humanidade e, e de dramaturgia feita com qualidade, qualidade, profundidade e tal. Então, é um prazer enorme estar aqui, adorei. Um beijo pra Gabriela Duarte, minha chará maravilhosa <risos> e para todos vocês aí. Um beijo enorme.
0: Beijo. O Papo de Novela de hoje fica por aqui. Lembrando sempre que de segunda a sábado de manhã rola um episódio curtinho contando que vai bombar no capítulo de Pantanal. E todo domingo... Rola aquele resumão, bem no tom de fofoquinha do que vem por aí nas novelas inéditas. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Vale sempre também deixar aquela dica... Assina o nosso podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte, que está de férias. Lembrando que, Gabi Duarte é apresentadora do podcast, tá? Não a atriz que a gente acabou de entrevistar aqui nesse episódio. A gente também produz e assina o conteúdo desse programa, que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, até a próxima, galera. Um beijo e taca stream em Por
1: Amor.